0: 为什么说日本的能源政策落后于其他发达国家？去年10月31日至11月13日，联合国气候变化框架公约第26次缔约方大会在英国召开。大会最重要的成果是《格拉斯哥气候协议》。随着该协议的达成，加快实现碳中和已成为全球趋势。本期日本共同通讯社编辑委员景田彻志将为听众朋友们分析日本的能源政策和存在的问题。日本前首相菅义伟发表的“零碳宣言”中声称要到2050年实现温室效应气体净零排放。然而，从提供扶持并促使企业进一步展开行动的角度来看，重要的国家政策，尤其是经济产业省主管的能源政策。却远远无法唤起实现零碳社会所必需的根本性变革。在史无前例的气候危机不断加深的背景下，重视气候变化问题的拜登政府领导的美国，以及打算将环保事业作为疫情后重振经济主要支柱的欧洲国家，纷纷试图在2025年至2030年温室气体减排目标基础上加码。在这些动向的驱使下，日本政府去年四月将2030年的减排目标从相较于2013年减少 26% 大幅提升到了减少 46% 在这个阶段，就算把日本所有可能的减排量叠加起来，也只能达到 39%。所以这个目标可谓是雄心勃勃。去年八月，日本经济产业省召开专家会议，拟定了能源基本计划的草案。这是旨在支持减排百分之四十六的新政策指针。不过，这个计划存在许多问题。该计划提出，为了在二零五零年实现零碳社会，将争取最大限度的使用可再生能源。已经把包括大型水电站在内的可再生能源在总发电量中的占比，由现行目标的 22% 至 24% 提升到了 36% 至 38% 但与多个研究机构公布的日本太阳能和风力发电潜能相比，依然很低；与其他国家的实现现状或未来目标相比，差距也一目了然。很难说这个计划能开辟出一条能源结构。够根本转型的道路。这个草案的更大问题在于保留了火电，将火电定位为具有稳定供应性和良好经济性的重要能源，计划将2030年火电占比保持在百分之十九的水平，显示出在2030年以后仍继续积极利用火电的姿态。由于二氧化碳排放量极高，火电被视为造成全球变暖的罪魁祸首。各国都决定彻底废弃火电，就连联合国秘书长也在要求七国集团于二零三零年彻底淘汰火电。在此形势下，日本的态度显得非常另类。七国集团中只有日本明确表示将保留火电，甚至被诟病为煤炭上瘾。另外，鉴于福岛核事故的影响，草案提出降低对核能的依赖度，但另一方面又将核能称为低碳的准国产能源。运转成本低廉且波动较小，有助于稳定长期能源供求制度的重要的基载电源，将2030年核能在电力结构中的比重设定为 20% 至 22% 之间，和现行计划持平。为了实现2030年大幅减少温室气体排放量， 2 0 5 0年达到净零排放的目标，必须从根本上改变能源供求结构。可是，日本的能源政策始终在协调核能、化石燃料、可再生能源等各种能源的利害相关者与电厂所在地之间的关系，无法朝着根本性改革的方向迈进。新能源基本计划可谓是集中反映了这一点。只能说，日本的能源政策并没有向社会和经济界发出将为实现零碳社会推进能源体系大变革的信号。日本能源政策的另一个问题是，制定碳定价机制的行动迟缓。碳定价机制已经逐渐成为各国推动实现零碳社会转型的主流做法。目前，日本也勉强算是有一个政策工具，那就是针对化石燃料费用额征税的全球变暖应对税。不过，征税额极低，根本就不可能促进日本能源结构的转型。观察现任首相岸田过往的言行，可以发现。无论是针对气候变化问题的知识，还是对此问题抱有的危机感，他都比不上前任首相菅义伟。安田虽然对发展核电态度积极，但有关气候变化政策的言论却少得惊人。结果这么一来，岂止是政策停滞，甚至会让人担心前政府顶住大企业的反对而坚持推进至今的政策发生倒退。比如，众所周知，新任经济再生担当大臣就一直强烈反对推出碳税。随着菅义伟的下台，也许可以认为日本距离推出真正的碳税更加遥遥无期。在日本切实迈向零碳社会的道路上，今后的政策课题可谓堆积如山。比如进一步扩大利用可再生能源和大幅提升能源利用效率的政策，这两方面的政策被视为实现零碳社会的双轮驱动。还有旨在实现汽车等运输部门零碳化的限制和扶持政策等等。如果岸田政府不加快步伐朝着零碳社会迈进，那么，在未来十到2 0年内，日本在政策上与主要国家之间的差距还会进一步扩大。在气候变化应对措施成为国际社会首要课题的背景下，如果这种差距一直存在，那么日本的地位就会下降，而日本的产业界恐怕就会失去近在眼前的大量商业机会，成为全球零碳竞争中的输家。更多深度好文，请搜索“日本网”。